0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcho. Na pauta de hoje vamos falar muito de negócios, muito de economia verde, sobre consumo. Vamos falar sobre o cenário mundial, os impactos em uma importante empresa aqui do Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre o metaverso. Tem uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que está liderando uma iniciativa para realizar um evento no metaverso, nessa realidade virtual. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. E nós temos sempre aqui no programa Acerto de Contas o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total presente a todo momento. Também leve suas doações para a Loja Solidária, que fica lá no Shopping Total, que reúne as doações dos clientes e depois entrega nas entidades beneficentes. E também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, sindicato dos lojistas da capital. Cindy Lojas que divulgou na última semana sua pesquisa com as projeções para o Dia das Mães. E a projeção é de um crescimento no faturamento das vendas, um crescimento de 38% em comparação ao ano passado, ou seja, passando, claro, o impacto da inflação e trazendo um retorno bastante interessante para o varejo. Segundo o presidente do Sindiloges, Arcione Piva, uh, comentou aqui em entrevista com a equipe do programa, uh, essa data, o Dia das Mães, deve marcar o reencontro de muitas famílias que ficaram afastadas durante a pandemia. Temos ainda o patrocínio de Lojas Lebes, Dia das Mães, Lebes, sua mãe merece o melhor presente. Compre um presente para sua mãe nas Lojas Lebes. Nossa patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas, junto com Ecosul Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energias. Esses são os patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas. Hoje nós vamos uh, falar aqui sobre uma importante empresa do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, que leva a marca Gaúcha... Para vários cantos do planeta, nos ônibus, nas carrocerias dos ônibus. É a Marco Polo. Marco Polo, tradicional empresa da Serra Gaúcha, está passando por uma transformação, mudança na presidência, lidando com um mercado ainda em recuperação, mas com alta de insumos. Uh, e nós conversamos com o CEO da Marco Polo, James Bellini. E aqui vamos ouvir um trecho da conversa do programa com o executivo. Tudo bem, presidente?
2: Opa, tudo bem, Joane? Como é que estão as coisas por aí?
1: Melhorando, né, presidente? Melhorando aos poucos, né?
2: Melhorando, graças a Deus.
1: Pois é, eu tenho várias perguntas para fazer para o senhor, né? A empresa, enfim, é, é muito importante aqui para a economia do Rio Grande do Sul e ela também é um termômetro de muita coisa que está acontecendo na economia. Mas o meu contato com o senhor neste momento foi provocado por uma carta que o senhor divulgou aí no final de semana, no uhum. LinkedIn, e que gerou... Uh, gerou, assim, bastante, bastante interesse e curiosidade por parte das pessoas, e as pessoas me provocaram, e aí o lhe pedir uma entrevista, então, para a gente falar um pouquinho sobre a carta.
2: Bacana, muito bom. É bom até saber que a carta teve uma repercussão boa aí.
1: É. Bom, presidente, o senhor fala ali, num determinado momento, numa transformação muito grande que a Marco Polo uh, está fazendo, e que agora vai dar alguns passos intensificando essa transformação. E até nos comentários da sua postagem, as pessoas coment... falaram sobre isso, né? sobre essa transformação, uhum. exultaram, até teve parceiros uh, da, da Marco Polo que uh, quiser, disseram que querem participar dessa transformação. O senhor falou lá uma expressão assim, que não é de uma hora para outra que se vira um conglomerado de startups. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre isso, né? sobre essa mudança na Marcopolo e dentro dessa ideia que o senhor falou de, 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 de muita tecnologia, né? de uso de muita tecnologia dentro desse processo.
2: Claro, sem problema, Jane. É que o que a gente está percebendo, na verdade, é que todo esse processo de transformação digital, ele, ele não acontece se não houver um processo em paralelo de uma transformação cultural. Então, como eu coloquei ali no, 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 na, na carta, né, no, na publicação que eu fiz, é, quando você fala em é, tecnologia, é, ou quando você fala em é, transformação digital, isso não se trata é, de tecnologia, e sim de pessoas. Né? É, o que, que eu quero dizer com isso? É, não adianta você trazer tecnologia para dentro da empresa se o mindset, a cabeça das pessoas, é, não está adequada a esse momento. Então, pessoas que têm um mindset muito conservador e que não acreditam em transformação tecnológica, por exemplo, se elas não mudarem essa forma de pensar, não adianta nada tu trazer essa tecnologia. Então, a base para uma transformação digital, ela começa por uma transformação cultural. É, ou seja, você tem que é, engajar as pessoas é, nessa nova forma é, de pensar. E isso a gente faz é, da forma como a gente está fazendo aqui, pelo menos esse é o nosso entendimento. Né? Sim.
1: É. E o senhor fala ali em conglomerado de startups. Nós sabemos que grandes empresas já há algum tempo estão investindo nessas parcerias, uh, com, fazendo suas participando de competições para estimular startups a criarem né, soluções e produtos para grandes companhias, grandes corporações. É uma forma de agilizar, né, porque as startups têm essa característica de agilidade e de criação e de inovação. Tem também as empresas que estão criando suas ventures, suas próprias aceleradoras de startups, né? E, e, e o senhor usa essa expressão conglomerado... É, não, é, não sei se é essa a intenção. É a intenção do Marco Polo virar um conglomerado de startups? Não, não, Por que, que o senhor usou essa expressão?
2: Não, então, o que eu quis dizer com isso, Jane, é que é, se você não é, avançar é, na mudança da cultura das pessoas, não adianta trazer muitas startups, porque o negócio não vai prosperar simplesmente trazendo startups. Né? Foi um pouco nesse sentido que eu usei a palavra aí conglomerado, Porque às vezes as pessoas têm a tendência de pensar que eh, transformação eh, digital ou inovação está eh, eh, totalmente vinculado a tu trazeres muitas startups para o negócio. E não se trata somente disso, né? isso é uma parte do negócio, de tu eh, trazeres startups ou eh, fazer parcerias ou investir em startups que tenham aderência ao negócio da empresa. Sim, isso é importante, mas só isso não vai trazer a empresa para a era digital. É, é isso que eu quis me referir com, com essa questão de que você não consegue virar a chave é, do dia para a noite e transformar o seu negócio é, num, num negócio novo, simplesmente trazendo muitas startups. Basicamente foi esse o sentido né, da, é, daquela frase ali, daquele parágrafo.
1: E aí, então, linkado a isso, tá aquela iniciativa de, desses voluntários. Isso também me chamou a atenção. Como, como, como a Marco Polo vai operacionalizar isso no dia a dia? Como já está fazendo, né pelo que o senhor sinalizou na carta, já está Sim. fazendo. Uh, Tem esses voluntários, o que eles fazem? Como é feito isso no dia a dia da empresa? Essa, uh, essa busca de inovação por meio dessas pessoas?
2: Bom, então, isso aí é que é uma coisa muito bacana que, que a gente... Na verdade, a... a essa iniciativa de criar uh, esse grupo que a gente está chamando de MVPs, uh, ela começou uh, assim pelas pela seguinte uh, ideia: como é que a gente atrai voluntários uh, para essa iniciativa de buscar uh, uma mentalidade nova uh, para trazer tecnologia para a empresa ou para buscar uh, novas formas de encontrar problemas e resolver esses problemas através da inovação, através da tecnologia, surgiu a ideia de criar um grupo de voluntários, porque quando você traz voluntários que estão dispostos a trabalhar e aprender junto com a gente, né, e trazer os problemas para cima da mesa, esses voluntários acabam sendo apoiados pela alta direção da empresa, acabam trazendo muitas uh, uh, novidades, acabam trazendo muitas ideias, né, Jane? Então, por exemplo, uh, quando eu vou te citar um exemplo assim, quando, quando a gente criou esse grupo uh, e a gente fez o lançamento né, da iniciativa dos MVPs, nós tivemos mais de 500 participantes no, no dia do lançamento. Foi, assim, a maior participação voluntária de pessoas que a gente já teve aqui no lançamento de qualquer programa. Então, isso denota um pouco, assim, a ânsia que as pessoas têm de participar de uma coisa nova, de serem ouvidas, né? De trazerem os problemas que elas, lá dentro da, da fábrica ou das suas áreas, elas estão vendo e, às vezes, não conseguem mostrar isso para a cúpula da empresa. Falam com o chefe, falam com o colega, falam com a, amigos, com, com pessoas, às vezes até de fora da empresa, eh, mas, a, mas não existe uma forma estruturada de fazer aquelas ideias irem para frente e acontecerem. Então, a partir do momento que você cria esse grupo de pessoas eh, com esse propósito né, eh, de trazer problemas que muitas vezes estão lá escondidos, né, como eu citei ali embaixo do tapete, é, para a tona, para cima da mesa, você começa a ver os problemas, começa a identificar os problemas. E o mais interessante é que as pessoas não trazem só os problemas, elas trazem os problemas e já trazem a solução que elas vislumbram para aquele problema. Elas já começam a pensar naquele problema como, é, como eu vou resolver isso, como poderíamos resolver isso. E aí acaba havendo uma interação entre elas e as ideias que surgem são assim realmente fantásticas o que a gente está fazendo agora com a iniciativa é dando ouvidos né para essa turma para essas pessoas que estão trazendo os problemas e já é, praticamente a solução junto é uma muitas vezes nem mundo. envolve
1: tanta tecnologia né às vezes é uma questão de processo né presidente
2: às vezes é uma questão de processo mas o mais mais interessante é que as pessoas essas pessoas que são na grande maioria é, jovens é, eles já estão pensando é, lá na frente, já estão pensando em como resolver aquilo de uma forma mais automatizada, ou que tipo de é, empresa ou startup que eu conheço poderia me ajudar a resolver isso, ou aquele seminário que eu participei e que foi incentivado por nós que eles participassem, é, eu vi uma apresentação que poderia me ajudar a resolver isso. Então, é, é, é um, um, muitas vezes não necessariamente uma solução que envolva muita tecnologia, mas na grande maioria das vezes, né, essas soluções propostas envolvem já uma coisa alguma coisa nova, alguma
1: tecnologia diferente. Bom, presidente, esse é outro ponto que o senhor citou e que está na sua carta, né, essa questão da transparência como sendo outro pilar aí que a empresa vai apostar dentro dessa transformação e que a cultura de varrer para baixo do tapete é uma cultura né, que não, vai, não é mais admitida. E o senhor fala isso em relação a Marco Polo como sendo uma crítica ao que estava acontecendo ou uma crítica do setor corporativo no geral?
2: Não, Jane, é assim. Ó. Uh, o que, que acontece na grande maioria das empresas uh, muito antigas ou com estruturas tradicionais uh, hierárquicas rígidas? É, via de regra, é, a, eu não digo a grande maioria, mas grande parte das pessoas come, passam a conviver com aqueles problemas como se aquilo fosse um status quo, como se aquilo fosse é, algo que, bom, isso sempre teve aí, a gente sempre conviveu com isso, para que, que eu vou me preocupar com isso? E como essas pessoas têm muita coisa para resolver... Elas não gostam quando esse assunto aparece porque é mais um problema para elas resolverem. O que nós estamos dizendo aqui agora é que eh, isso não é mais válido. A gente quer que as pessoas tragam os problemas para cima da mesa. E o que a gente está também transmitindo aqui para a nossa gestão é basicamente o conceito de que qual é a nossa obrigação como gestores? Qual é a nossa obrigação como executivos? Para que, que a gente está aqui? Ora, a gente está aqui para resolver problema, Que se não houvesse problemas para resolver, nós não precisaríamos estar aqui, tudo aconteceria de uma forma automática. Então, quando eu digo uh, essa cultura de varrer para baixo do tapete não existe mais, uh, ela ainda existe, mas ela está mudando. E nós vamos incentivar a que as pessoas tragam os problemas para cima da mesa e que esses problemas sejam vistos como oportunidades né, e não como um problema. Esse é basicamente o, o, a, a grande mudança é, que a gente vai implementar aqui já já estamos
1: implementando. Bom, e aproveitando então nossa conversa, presidente, queria que uh, nos atualizasse, né, como é que está a situação da empresa, a perspectiva para as vendas né, de veículos, de carrocerias agora em 2022, se fecha com a perspectiva de vocês Uh, que foi apresentada no fechamento do ano passado. Uh, como é que vocês estão lidando com insumos, com o cenário global, se a guerra está afetando os negócios? Nos, nos atualize como está.
2: Bom, perfeitamente. Jane, assim, para quem passou pelo que a gente passou no, nos últimos dois anos, uh, assim, eu te diria que a nossa situação hoje é muito promissora. A gente está vendo um mercado... Uh, sofrendo uma grande retomada, nós estamos vendo um mercado voltar, um mercado de, por exemplo, de ônibus rodoviários e turismo. Né? Quando eu falo rodoviário, são linhas regulares, né? intermunicipais e interestaduais, que praticamente havia desaparecido. Então, esse mercado agora está voltando é, e ele está mais do que voltando, né? ele está voltando com uma perspectiva de crescimento. Né? Por que, que ela, ele está voltando com uma perspectiva de crescimento? Veja bem que nós estamos tendo alguns fatores que estão uh, propiciando esse crescimento. Aumento de passagens aéreas, aumento de combustível, uh, a vontade que as pessoas têm de voltar a viajar. Uh, imagina, por exemplo, uh, quem costumava viajar de avião de Porto Alegre para Curitiba, por exemplo. Hoje, uma passagem dessas está caríssima. Essa pessoa está procurando um serviço leito, leito-cama, que ele possa sair de Porto Alegre e chegar em Curitiba no dia seguinte de manhã ou viajar tranquilamente, confortavelmente, é, num ônibus onde vai trabalhando, né, curtindo a viagem, e que custa 10% ou menos do que custaria uma passagem aérea. Então, esse tipo de acontecimento de coisas que estão acontecendo nesse sentido uh, estão nos levando a crer que vamos ter um ótimo ano esse ano de 2022 nós já tamo, estamos percebendo esse crescimento uh, já temos aí uh, um primeiro trimestre que foi muito melhor uh, do que o ano passado do que qualquer um dos trimestres do ano passado e já estamos percebendo aí um crescimento uh, bem substancial em relação a volumes do que foi do que foi o ano passado e o ano anterior, né? 2021 e 2022, que foram os anos da pandemia. Então, a gente está bem otimista em relação a esse
1: ano. E os valores dos insumos, os preços dos insumos para vocês, eles ainda estão pesando muito como para outros setores industriais, presidente?
2: Sim, os preços dos insumos, eles, a, a, a nossa inflação de materiais, que é o que a gente chama aqui, realmente ela está num nível que eu não lembro assim, de uma outra época que a gente tivesse tido uma inflação uh, tão, tão pesada. Uh, isso acontece por vários fatores. Né? Já um, um, uh, uma extensão do que aconteceu no, no, no ano passado, onde houve uma, uh, uma recessão uh, em termos de, uh, in, de que indústrias tradicionais por exemplo, houve um grande crescimento do, dos, dos insumos básicos, foi o aço, alumínio, plástico, tudo isso. É, isso continua, já não naqueles ritmos tão fortes, mas continua é, num, num ritmo aí de 1,5% a 2% ao mês. né? Tem sido, em média, a nossa inflação. Então, isso é um desafio. Um outro grande desafio é a falta de matéria-prima, principalmente componentes eletrônicos. A cadeia dos componentes eletrônicos continua muito complicada. A gente tem sentido aí muito, principalmente na falta da, da, das entregas de chassi, né, das montadoras para nós é, tem faltado muito módulo, muitos módulos né, de, de eletrônicos que são um componente básico aí para o chassi. É, entre outros componentes, assim, de, de menor impacto. Mas é, esse realmente é um grande desafio, Jane, e a gente tem trabalhado aí todo dia, tem influenciado bastante aí na nossa é, programação diária, né? mas a gente tem conseguido aí driblar esses, esses desafios e, e já estamos aí num, num ritmo de crescimento bem interessante, inclusive com contratações.
1: Ah, bom, boa. Boa informação. Contratação sempre é um indicador importante, né? É, mas o pessoal, é. o pessoal de supply chain das empresas está tá alucinado, né, presidente? Alucinado é, tá. com essa situação.
2: Realmente, e qual, tá o, complicado. Qual, é o,
1: qual é o principal mercado de exportação da Marco Polo, presidente?
2: É, o nosso principal mercado é o Chile, mas a gente tem exportado muito para a África também. E, ah,
1: sim.
2: E, e esse ano a gente tem uma boa perspectiva também de exportação para a Argentina. Então, são os principais mercados, eu diria que são esses três agora, nesse momento. Mas, assim, somando é, todos os outros, a gente também está esperando esse ano seja um bom ano é, em relação às exportações.
1: O fornecimento para o programa do governo federal Caminhos da Escola também é importante, né? Já foi bastante importante para a Marco Polo. Essa, essa investigação de uma suspeita de de superfaturamento de ônibus do programa Caminhos da Escola, do Ministério da, da Educação, atinge a Marco Polo de alguma forma?
2: Atinge, Viviane, porque esse é um programa muito tradicional né do, do governo, que a gente está uh, muito inserido nele. É, obviamente que uma empresa como a Marcopolo uh, ou qualquer outra como a própria Mercedes-Benz ou a Volkswagen, que tem os departamentos de compliance muito ativos, muito atuantes, eh, jamais entrariam eh, em qualquer tipo de, de eh, superfaturamento ou qualquer coisa do, do gênero. O que acontece com o caminho da escola é essa inflação que está acontecendo no mundo inteiro né, e que todo mundo sabe que eh, realmente impactou muito o preço de tudo. Né? Uh, veja aí quanto é que subiu um automóvel veja quanto é que subiu o combustível, veja quanto é que subiu, subiram várias commodities, ou seja, com ônibus não poderia ser diferente, claro que vai subir também. Mas, assim, todos os, os procedimentos é, desse programa, eles são perfeitamente é, é, lícitos, não existe nada nesse sentido. Isso a gente sabe que, certamente, tem é, um componente político aí muito forte, que as pessoas estão usando aí, é, porque ano de eleição, é, tudo isso sempre tende a acontecer esse tipo de coisa. Mas é uma pena, porque é, isso no mínimo vai atrasar, né, o, o, o programa, e o que vai acontecer com isso é que crianças, talvez, se a gente não conseguir chegar a tempo de poder entregar todo, uh, todos esses... Esses ônibus dessa licitação ficarão sem transporte, né?
1: São é quantos, coisa. presidente?
2: Dessa, dessa fase agora são 3.850 unidades. Bom, e tem é... prazo, né? Tem prazo de entrega. Elas precisam ser entregues até o final do ano, porque no final do ano vai haver aquela troca da motorização do Euro 5 para Euro 6. Ah, então, sim. Cada dia que passa é, são algumas unidades a menos, que o programa vai poder entregar se isso não for liberado rapidamente.
1: Sim. Bom, presidente, para fechar, eu queria falar com o senhor sobre a, a sucessão na Marco Polo, né? Vocês anunciaram recentemente que vai ter um novo CEO a partir de 2023, né?
2: Sim, nós definimos que, uh, então, o André Armaganijan vai ser o novo CEO a partir de 2023 e esse ano, então, vai ser o ano em que nós vamos uh, iniciar essa transição de uma forma muito tranquila, de uma forma muito uh, uh, organizada, né, de uma forma muito planejada, uh, para a partir de então de março de 2023, eu assumo de novo como executive chairman do, na presidência do conselho uh, e o André assume como uh, o executivo, o presidente da imprensa. Uh, mas isso vai ser só lá em abril de 2023. Agora, durante 2022, é, continua tudo exatamente como está e, e é, somente faremos a transição aí internamente é, da forma mais tranquila possível.
1: Tá certo. Presidente James Bellini, presidente da Marco Polo, muito obrigada pela entrevista mais uma vez aqui para a Rádio Gaúcha.
2: Imagina, sempre bem-vindos.
1: Esse foi o presidente da Marco Polo, James Bellini. Para quem quiser conferir a entrevista na íntegra, pode acessar já em gzh.com.br barra Guerra. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguidinha, aqui no programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de Shopping Total. Shopping Total presente a todo momento. Sim, de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E lojas lebes, é tempo de vida nova. Casa nova, viva o conforto do seu lar. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. De volta aqui com o programa Acerto de Contas, todos os domingos, bem cedinho na Rádio Gaúcha. Muito obrigada pela audiência de vocês. Aliás, vocês que me perguntam muito né, sobre como comprar dólar, onde comprar dólar. É, bom, projetar dólar é muito difícil, câmbio é muito difícil, mas tem alternativas, opções melhores para comprar dólar. Na semana passada nós falamos aqui da conta internacional, que ela tinha algumas vantagens, como um imposto menor como uh, também a usar a cotação comercial do dólar, que é menor do que a cotação turismo. Então, a conta, conta internacional é uma boa alternativa, tá? E ela tem condições melhores do que cartão de crédito, do que o comprar o dinheiro em espécie, é mais segura também. Uh, e o cartão pré-pago, o cartão pré-pago, aliás, né, eu me questiono por que, que ainda é usado o cartão pré-pago, tem imposto mais alto, usa cotação mais alta e ainda tem taxas, né? é um meio de pagamento bastante caro para usar a moeda estrangeira. Mas ainda tem bastante gente que usa. Mas a conta internacional está bem interessante, bem interessante. Quem quiser viajar, precisar fazer algum tipo de transferência em moeda estrangeira, é bom dar uma pesquisadinha, assim. Bem interessante. Nossa dica de finanças pessoais de hoje aqui no programa Acerto de Contas. Programa que tem o um patrocínio de shopping total, sim, de lojas Porto Alegre, lojas Lebes. E também tem o um patrocínio de Estada Co. Mais do que... Imóveis, negócios e experiências de valor. Patrocinador dos Destaques da Serra, aqui no programa Acerto de Contas, que
3: chegam com a Babiana Munhol. José Antônio Fernandes Martins, 89 anos, isso mesmo com 89 anos, ele está em plena atividade, ele completou a cidade na semana passada, ele que é sinônimo de relações institucionais da indústria, baseado na serra e após mais de dois anos de pandemia voltou a viajar para São Paulo e Brasília onde trabalha na articulação de demandas do setor de mobilidade e também da área da saúde, conhecido por ser um dos principais acionistas da Marco Polo desde que deixou de atuar dentro da companhia cerca de três anos, ele tem se dedicado mais ao um negócio comandado pela família que é a R2IBF que atua no segmento de medicina nuclear e vai abrir duas novas fábricas no país. A primeira fábrica foi aberta em Porto Alegre há cerca de 10 anos. Agora o negócio já tem unidades em São José do Rio Preto, no Rio de Janeiro e também em Curitiba. E a, a próxima etapa é concluir a obra, a nova unidade de Vitória do Santo Antão, perto do Recife, em Pernambuco. E paralelamente também já tem terreno comprado em Mogi das Cruzes, em São Paulo, para uma nova fábrica. Aí a empresa vai chegar a seis unidades. Com esta unidade de Pernambuco, a ideia é transferir parte da fabricação que existe hoje em Porto Alegre para o Nordeste e continuar com essa parceria que existe hoje com a PUC, que também tem um equipamento semelhante, e a empresa de Martins está fazendo toda a representação comercial. E com isso vai abrir espaço para ampliar a fabricação de fármacos aqui no Rio Grande do Sul, voltado justamente para esse tipo de medicina que busca o diagnóstico precoce do câncer. Além disso, Martins deve voltar a articular demandas da área da mobilidade urbana. Um dos focos é trabalhar com regulamentação de ônibus escolares nas áreas urbanas, o que ele disse que já foi feito com as áreas rurais deve ser agora uma das suas principais bandeiras.
1: Obrigada, Babiana Munhol, com destaques da Serra Gaúcha. Agora nós vamos falar sobre economia verde. E aí, para falar sobre isso, nós convidamos um gaúcho, mas que há muito tempo mora no Rio de Janeiro, e é um empresário, um artista, né? Um artista, mas um empresário fundador da Osclen e grife de vestuário e de calçados, mas também embaixador da Unesco. Tem uma forte atuação em vários negócios e várias instituições com muito voltadas ao propósito da sustentabilidade. É o Oscar Metsavá, e ele nos deu uma entrevista detalhando sobre isso, detalhando qual é o trabalho que ele faz. E uma coisa muito importante, reparem na entrevista. Ele diz que a virada, que o, o estímulo à economia verde não parte do consumidor e da exigência do consumidor, não. Que é o que a gente costuma ouvir. Isso parte da iniciativa das empresas, dos empreendedores, que sabem, sim, que vão ter que investir, que tem um gasto, mas que isso é essencial. Eu achei isso o mais importante de tudo que o empresário falou na entrevista dele. Ouçam e depois comentem comigo que eu quero saber qual é a opinião de vocês. Então um trecho aqui da nossa entrevista com Oscar Metzavá. Bom está conosco aqui hoje no programa Acerto de Contas, Oscar Metzavá. Tudo bem, Oscar?
4: Tudo, tudo bom, Jânia.
1: Bom, uhum. Oscar é gaúcho. É gaúcho ainda, né, Oscar? Bom, gaúcho, é gaúcho, né? tá no Rio de Janeiro há tanto tempo, mas é gaúcho, né?
4: Uma cultura boa, né? Uma mistura de gaúcho com carioca dá coisa
2: boa.
1: Eu acho, acho, uhum. eu adoro sotaque carioca, adoro sotaque gaúcho, uhum. até o final da entrevista eu vou te arrancar um bye, pode deixar. Uhum. <risos> Bom, Oscar, nosso contato uh, agora, né? dessa vez, é para falar sobre a tua presença aqui no Soft Summit, essa, esse evento de inovação que vai acontecer agora no início de maio em Porto Alegre, e o pessoal está apostando muito, né, de que isso vai turbinar o ambiente de inovação aqui da capital, trazer pessoas muito legais para palestrarem. E também uh, para os investidores, né? Para as nossas startups, as nossas empresas gaúchas, para que uh, muitas delas possam continuar aqui, né? Hoje a gente comenta muito que as startups uh, recebem o um investimento, né? Entram no radar, mas acabam tendo que se mudar muitas vezes para São Paulo. E a gente quer que Porto Alegre entre nesse 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 circuito de inovação. Uhum. Então, a minha primeira pergunta para ti, Oscar, é saber assim o que que tu vai contar na tua palestra no South Sands?
4: Eu vou ter duas vou ter duas palestras, uma como keynote speaker, né, uh, no primeiro dia da abertura. Meu título é Amazon Garden, né? uh, Que na realidade, é um conceito que se transformou um movimento nosso de de conscientização de nossa sociedade de que sim nós, não só os indígenas que moram na floresta amazônica, ou o povo da floresta que trabalha na amazônica, que é o guardião da Amazônia, que nós nós sim podemos e devemos ser e nos, per nos uh, percebermos como os guardiões da Amazônia. E quando eu digo guardiões da Amazônia, conceitualmente, é assim, é guardião da nossa biodiversidade, é guardião da nossa riqueza uh, de recursos naturais, do, de todas as regiões nossas, mas que o Brasil a Amazônia tem essa questão emblemática. E, e como, como somos, né? Como somos? Quem são esses guardiões da, da Amazônia? Uh... Quem são? Aí quem são? Então são os indígenas, né, os povos ancestrais, são os povos, né, os colonos, as pessoas que migraram para a, a Amazônia, que, que transformam a sua biodiversidade, os recursos naturais, em produtos que venham, produtos pra, que geram economia, mas que sejam de uma forma uh, economicamente, sust, economicamente, ambientalmente, socialmente sustentável. Um, daí depois eu chego numa conta, explicar o porquê a gente apoiar os povos das florestas, porque retirar, é, Com isso
1: fecha o tripé da sustentabilidade, né?
4: É, 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 todo, é, é o, é o tripomotorado. Social, ambiental o social e... e ambiental. Mas assim, eu, eu venho com esses princípios que eu vou colocar, esses conceitos que eu estou te apresentando, assim, ele começa com o Amazon Gales muito mais por uma, uma instigação. Uh, mas, na realidade, são esses conceitos que nós fomos tendo. Você sabe que eu faço projetos em sustentabilidade já há 24 anos. Uh, então, uh, nós temos práticas em projetos sustentáveis na Amazônia, que usam recursos uh, naturais da Amazônia de uma forma sustentável, tanto socialmente quanto economicamente uh, e ambientalmente. Uh, nas nossas linhas através, o, nossos projetos através do Instituto E. O Instituto E é, uma, é, uma, é um, um instituto que a gente fundou já há, mais, há 16 anos atrás, que é aonde eu tenho todos esses projetos uh, de desenvolvimento sustentável que a gente leva tanto para a como para as outras empresas do nosso grupo e para outras instituições uh, aqui. Nós trabalhamos em, em um hub, o Instituto E trabalha de uma forma de um hub, um, com o pensamento empreendedor, né? O nosso a gente parte do empreendedor como um ativista e não como alguém que uh, não promove o desenvolvimento sustentável, mas esse sim o empreendedor como um grande ativista, transformador, empreendedor que consegue olhar, por exemplo, a Amazônia, ver sua riqueza, sua biodiversidade, da sua cultura ancestral e, ao mesmo tempo, enxergar as mazelas que tem, ao mesmo tempo que tem essa grandiosidade né que a Amazônia nos traz uma riqueza contemporânea de século XXI né ao mesmo tempo a gente observa que as maiores formas que nós temos de usar os recursos lá são completamente permi... né, são permissivas ao desmatamento a os garimpos legais contaminando o contaminando todo o solo fértil e as águas da Amazônia né, as madeireiras ilegais, etc. Então, hum, se nós formos ver assim, nossa sociedade, os empregos que nós damos para os povos das florestas né, são completamente contra qualquer forma econômica dessa economia verde que a gente está entrando. Se for ver, o jovem que está lá na, na floresta amazônica, o que ele tem de emprego é trabalhar no carimpo, é trabalhar, é trabalhar no, nas, nas madeireiras o deflorestamento, né? é tudo é um, é um uso dos nossos recursos uh, naturais de uma forma perversa. Uh, porque nossa sociedade né, de consumo, sociedade brasileira, sociedade planetária, nós só sabemos levantar bandeiras contra dizer assim, não, não desmate a Amazônia, não faz isso, não faz aquilo. Mas nós não prestigiamos ou nós não desenvolvemos como empreendedores projetos que usem os recursos naturais da Amazônia, né, e de através de uma forma criativa transformá-los ou de uma forma de gestão, né, de gestão de cadeia de suprimento de transformação em produtos de origem de secundário ou terciário, que é onde tem o, o, o capital intelectual e o criativo. Dentro. O
1: guardião da Amazônia precisa de suporte da sociedade, né?
4: Não, e a sociedade se, se perceber. Porque se eu sou um jovem, que eu posso como é que eu posso me tornar um guardião da, da Amazônia? Um jovem, um jovem empreendedor. É eu pegar do, do negócio que eu esteja desenvolvendo, criando economicamente, ver o quanto eu posso ser, pertencer, fazer parte da cadeia, de alguma cadeia que seja de origem social, cultural, ambiental, né, da Amazônia.
1: E quais são as Cara, formas, tem... assim... Eu, eu, eu sinto eu sinto uhum. a tua fala muito direcionada para empreendedores, né? Que o, é, que o é empreendedor seja um, o um puxador desse movimento, né, Oscar?
4: Ah, então, o consumidor é o seguinte, é, nós, nós como consumidores, na nossa escolha na hora de consumir, se nós vemos a gente tem que olhar de marcas, que seja de qualquer segmento da economia, de produtos e serviços, a gente tem que olhar se ele, é nosso dever verificarmos a cadeia de suprimento. A gente tem que saber. Nós temos que conhecer, como cidadãos do século XXI, a gente tem que entender aquela cadeia de onde ela vem. Falando de Amazônia, por que não nós optarmos, por exemplo, na hora de uma escolha, não comprarmos uh, um produto que seja de origem sustentável da Amazônia, que ajude economicamente comunidades de baixa renda a saírem, a criar empregos né, para a sociedade local, para os povos da floresta, que não sejam esses outros que nós estamos falando, né, que destroem a floresta, se nós mudarmos o nosso. Quando eu fizer uma opção por um, um produto de origem sustentável, que seja da Amazônia, ou qualquer outra região que necessite, entendeu? Ser ambientalmente protegida, socialmente uh, melhorada a qualidade, se eu faço essa escolha, eu estou sendo um guardião da Amazônia. Porque a corrente econômica daquele produto que eu estou comprando, eu estou ajudando a com que aquela cadeia que surge desde aquele jovem que está, sei lá, pegando peixe de pirarucu lá na criação ou fazendo a colheita da juta. Da... Eu estou pegando alguns materiais que nós usamos, que eu uso na OASC, né? A juta da Amazônia ou látex vindo proveniente de teclas de seringueiros locais essa cadeia vai passar toda ela através de uma transformação da cadeia, de um projeto de origem sustentável lá com uma gestão empreendedora vai chegar numa cadeia, o que eu vou apresentar, eu vou, eu vou usar, vou pegar o, o tênis AG nosso, o tênis AG, AG de Amazon Guardians, esse tênis nosso, ele é considerado um dos grandes cases nossos de Amazônia 4.0. Por quê? Ele tem, quando você olha para ele, ele tem sete cadeias diferentes de suprimentos, né? cadeias diferentes para a montagem dele de origem sustentável. Ele tem desde o látex da Amazônia, o peixe de pirarucu da Amazônia é, é, é. Ou, ou a vijuta da Amazônia. Olha só, os materiais vêm de lá e vêm de uma origem bastante, vamos dizer assim, não hiperindustrializada, né? Ainda é uma coisa, é um semi-artesanal entrando, né? Porque a economia tem que, tem que crescer esse, esse projeto. Ao mesmo tempo, por exemplo, a palmilha dele
1: tem
4: é feita de etanol, né? de cana-de-açúcar da Braskem, e daí tem uh, borracha de pneu uh, de reciclados, de indústria do interior de São Paulo. Uh, então, existe... Não
1: necessariamente, né, Oscar, esses cadeia. produtos são mais caros.
4: São, isso é uma pergunta que sempre me fazem. Sim, porque, porque, porque os materiais, produtos e serviços de é. origem serviço sustentável são inovação. Inovação, a inovação, ela é cara, ela é cara, toda inovação é cara, é uma inovação tecnológica. As pessoas confundem muito, assim, quando se fala em inovação tecnológica, a gente pensa sempre só na tecnologia digital, né, ou as tecnologias uh, uh, de biotecnologias, etc. A gente pensa em tecnologias mais avançadas. A gente tem que entender que a inovação, a transformação né, social ambiental, transformar ela do, do, dos recursos de uh, recursos naturais, da floresta amazônica, ou do Pantanal, ou de outras regiões nossas, transformar aquilo é um projeto de inovação. Nós estamos, nós, estamos entrando, nós estamos saindo de 200 anos de revolução industrial, né? onde foram 200 anos se aperfeiçoando todas essas, né, as técnicas dos, de industrialização, de, 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 de desenvolvimento em escala, tudo para diminuir o custos e preço. Ao mesmo tempo, aumentando o consumo da sociedade. A sociedade consumindo mais aqueles produtos ganha escala, ao longo dos tempos o preço fica viável. Uh, por isso que eu gosto de dizer que a gente chama isso, a gente considera o novo luxo. Por quê? Primeiro, as quantidades são pequenas, né? uh, porque tem que ter respeitar várias questões, vamos dizer, da biodiversidade. Uh, nós, o, o, o desenvolvimento tecnológico ainda está sendo feito. O látex, da, o látex lá da Amazônia, para ser usado no calçado, quanto pode ser usado, como deve ser, você entendeu? Existe... Entendo. Uh, é o preço que você paga
1: pra, 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 também para que tem que fazer uma ruptura em todo eu, um raciocínio também industrial que vem... Para né, nova de, de economia,
4: todo... para nova Sim. economia do século XXI. Então, e essa
1: ruptura XXI, tem esse custo, que precisa por um tempo ser repassado, né, para ser viabilizado. Ser
4: e eu acho assim que, por exemplo, hoje em dia, os únicos que estão bancando esses custos na, em toda a sociedade são as empresas, são os empresários, os empreendedores que estão. Porque
1: às vezes jogam com a margem de lucro de um, de um produto tradicional para
4: tradicional e... o outro, ou não? Tem que, acho que assim, por exemplo, no, conosco no, no, na OSCE e Instituto E com outras empresas que nós fazemos, a gente encara como um, um investimento em, em inovação, Sim. sabe? Inovação, e, e daí na... o custo e, a e gente vende
1: assim facilmente
4: tua... para a sociedade, entendeu?
1: Oscar Metsavá, uh... muito obrigada pela entrevista. Nos vemos na feira então
4: não, ligamos. até lá
1: Obrigada, um abração não, obrigado, tchau, tchau. E o Oscar Metsavá é um dos muitos palestrantes da, do South Summit o evento de inovação que vai acontecer aqui em Porto Alegre nesta semana, quarta, quinta e sexta South Summit no Cais do Porto Oscar Metsavá é um dos palestrantes e vai falar, claro, sobre sustentabilidade como vocês conferiram ali na entrevista quem quiser ouvir na íntegra é só acessar aí ao longo da semana, gch.com.br. Agora, Daniel Jussani tem um destaque pra gente também de negócios, sobre metaverso, uma empresa gaúcha que está encabeçando aí um festival sobre metaverso.
0: Vamos ouvir. Bom dia, Jane. Bom dia a todos os ouvintes do Acerto de Contas. Hoje eu vou falar sobre Metaverso, uma empresa com sede aqui em Porto Alegre está preparando um festival, um evento que vai acontecer ao mesmo tempo é em, um, em um espaço de convenções em São Paulo e no Metaverso. É a AAA Inovação, eles estão fazendo a AAA Summit, que é um evento que acontece já há vários anos e dessa vez será a primeira edição também no metaverso, por lá as pessoas vão poder né, dentro do metaverso, elas vão poder caminhar em um centro de convenções vão poder visitar ali estandes uh, de empresas vão poder assistir as palestras que acontecerão durante os dias 21 e 22 de maio pra gente saber um pouquinho mais sobre isso, nós conversamos com o Juan Pablo Boeira ele é especialista em inovação e CEO da empresa, vamos ver o que ele nos conta
5: sobre isso é, na realidade a gente já tem esse festival né, Que é o A Summit Que acontece há alguns anos E o que, que acontece? Ele é considerado como o principal festival De pensamentos avançados Em inovação e negócios do Brasil Então A gente tem uma O, o, o mote do festival é o amanhã Quer dizer, a gente sempre trabalha né, o, o que que Pessoas e empresas estão fazendo Hoje que vão impactar positivamente o futuro da humanidade então por isso, é um festival super sustentável, tanto que o local que nós escolhemos presencial é um local perto de duas estações de metrô onde a gente incentiva o pessoal a ir de metrô a pé e de bicicleta, a gente faz todo o controle da emissão de, de CO2 to, a gente faz toda a gestão dos resíduos inclusive ele é um festival que não tem cunho lucrativo, toda a verba que a gente arrecada com ingressos e patrocínios a gente investe na produção e nas experiências do evento. E também, na, a gente, o que sobra, a gente doa para entidades e ONGs de combate à fome. Então, como é um evento que é completamente diferente de qualquer outro festival de inovação que existe no Brasil, acabou lotando a versão presencial, que são 5 mil pessoas, que é pelo limite do PPCI da, da Belas Artes, que é o local onde vai acontecer nos dias 21 e 22 de maio, em São Paulo. E aí, então, o que a gente fez? Como a gente, hoje, é um dos principais desenvolvedores de ambientes metaversos no Brasil, nós desenvolvemos um ambiente imersivo no metaverso próprio, exclusivo para o evento, onde as pessoas que participarem do evento que não puderem estar em São Paulo, elas vão poder entrar de qualquer lugar do planeta nesse nosso ambiente é, imersivo no metaverso. As pessoas vão poder criar... Seus avatares, vão poder. A sua imagem, e semelhança, customizar os avatares, botar camiseta, boné, calça, o tênis que desejar, óculos, enfim. E com o avatar feito, ingressa no evento e lá vai ter acesso às experiências das marcas, vai ter. vai poder conversar com as pessoas, vai poder fazer negócios e vai poder participar dos workshops, assistir palestras com os dos keynote speakers. Enfim, basicamente o motivo pelo qual a gente resolveu fazer no metaverso é para tornar mais horizontal e dar acesso a mais pessoas uh, no mundo inteiro, além de quem vai participar da versão presencial. Qualquer dúvida que você tenha além uh, disso que eu coloquei, eu estou inteira à disposição. Um grande abraço.
0: Tá, então, Juan Pablo Boeiras, CEO da AAA Inovação, essa empresa que está organizando um evento que vai ter, além né, do espaço físico lá em São Paulo, um espaço no Metaverso. Os interessados né, que quiserem visitar a feira no Metaverso terão que desembolsar aí o valor do ingresso, que é 190 reais. Os detalhes durante a semana lá em gzh.com.br barra guerra. E essa AAA, ela já foi notícia aqui no espaço... É, do programa Acerto de Contas porque é uma, é uma das empresas gaúchas que oferece jornadas de trabalho de 4 dias semanais tem essa história também lá em gzh.com.br barra
1: esse foi o Daniel Jussani, trazendo novidades de negócios aqui no programa Acerto de Contas. O programa de hoje fica por aqui. Nós temos o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Lojas Lebes, Dia das Mães. Lebes, sua mãe merece o melhor presente. Vocês são os patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas e também EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar? Referência de mercado, EcoSu Energia Solar, 1.300 clientes satisfeitos. Esses são os nossos patrocinadores, apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Nós temos na técnica Eduardo Polidori e Rafael Manito. A edição de áudio é sempre do Douglas Weber. A produção do programa também do Daniel Jussani, mas em breve teremos novidades. Aqui mais um, um colega para a equipe da coluna Acerto de Contas em GZH Zero Hora e aqui no programa Acerto de Contas da Rádio Está chegando o Guilherme Gonçalves, uh, vocês ainda vão ouvir falar bastante dele aqui nos nossos espaços de economia da Rádio Gaúcha. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana e até domingo que vem. Comportem-se.